0: Hola y bienvenidos a La Séptima Puerta Somos Marcos Sastre
1: Muy buenas a todos
0: Y aquí al micro, Guillermo Romero Hoy vamos a hablar de... Bueno, como ya dijimos la semana pasada Pues de una película muy especial Y que bueno, pues que ha sido dirigida Pues también por un director bastante peculiar Que no es nada más y nada menos que Roland Emmerich Hoy vamos a hablar de Anonymous
1: Película de 2011, como ya ha dicho mi compañero, dirigida por rogan Emmerich, que se basa en una de las teorías de la conspiración, digamos, más, más famosas, por así decirlo, acerca de la supuesta verdadera autoría o no de las obras que se le atribuyen a William Shakespeare. En este caso es la llamada teoría Oxfordiana, que así tiene ese nombre, por Edward de Baird, conde de Oxford, Inglaterra y Sabellina, y lo que plantea. Tanto esa teoría como esta película, que es lo que expone, es que este hombre, Eduard de Ver, fue el verdadero autor de las obras que siempre se han atribuido a Shakespeare, tanto teatro como poesía.
0: Eduard de Ver, entre, otros, bueno, entre otras eh, teorías, en la, que, digamos, la siguiente digamos, más, más famosa y que ahora últimamente ha cobrado más, más pulso, por digamos lo que es el trabajo de Peter Amundsen, de la teoría baconiana. Y... y aún habría una tercera teoría, incluso más, porque Shakespeare, en cuanto, respecto a su autoría, tiene bastante tela. Y conocida, bueno, por todos, la verdad.
1: Sí, o sea, es como aparte, la Yoconda,
0: algo que siempre se ha estado replanteando.
1: Sí, eso va a decir que aparte de... o sea, yo la que más conozco, evidentemente, es la, la teoría oxfordiana. Ya me has mencionado que hay otras y no me sé, digamos, los detalles, pero... Pero vamos, ¿qué, qué quiere decir? Que, que siempre se han planteado m- muchas cuestiones respecto a, a este hombre.
0: A ver, en realidad son, digamos que tienen una, Corpá tiene una raíz, que es el supuesto de que Shakespeare, eh, lo que es el hombre, William Shakespeare, eh, no, tenía ni la, no tenía la capacidad económica y recursos como para poder nutrirse a nivel cultural y poder y poder parir unas obras como, como las que las que realizó que sí. son bueno son unas obras universales completamente universales
1: sí sí y eso para empezar eh, en, en la película bueno eh, uno de los puntos por los que ya nos comentan que que Shakespeare pudo perfectamente no ser el autor de esas obras es que era medio analfabeto porque nos lo retratan como alguien que sabía leer pero que no sabía escribir. Que esto es un dato curioso, que además hay una escena que, que se centra en ello y por la que incluso casi le pillan, lo que viene a ser en la película. Sí, sí, sí. Y, y es bastante, bastante divertida hasta cierto punto y muy, muy irónica. Y aparte de eso, bueno, pues vamos a ser directos. Aquí a Shakespeare lo dejan a la altura de Betún porque nos oponen como putero, arrogante, cínico, egocéntrico, un huyante de los pies a la cabeza que dices, madre mía, vaya personaje, nunca mejor dicho.
0: Sí, 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 en definitiva, un sinvergüenza y un auténtico villano, pero villano, villano, villano.
1: Sí, 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 no, la verdad es que es, es, es bastante despreciable, a la par que, como dijiste fuera de micro, darían ganas, como hacen algunos en la película, de tomarse unas cervezas con él. Porque, pues sí,
0: completamente, la verdad, a pesar, porque...
1: a, a pesar de su arrogancia, dices, mira, viéndolo desde fuera, unas una risas me ha hecho.
0: No, sí, 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 es, es curioso porque maltrata, digamos, a, al supuesto sexpi, pero, pero, yo, hay que reconocerle en, en el hecho de, de saber cómo se mueve y aprovechar la oportunidad. No es tan idiota, o sea, es, no, 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 es, es, se podría decir que es de, bueno, de, de placeres bajos, una persona sí. de, de placeres bajos, uh-huh. pero es bastante astuto y sabe jugar su ficha.
1: O sea, sí, sí, no, eh, eh, y no. no sé.
0: Es increíble el hecho de que no le reconcoma nada, o sea, el, el apropiarse y saber que no... Sí, sí, al fin sí, y no, al cabo, no. el tipo es un hombre de negocios en el fondo, o sea, levanta un puto teatro. Sí, <risa> o sea, que...
1: sí básicamente, es el ese <risa> gran teatro y, y no tiene ningún escrúpulo a la hora de, de conseguir dinero chantajeando, o sea, eso no es cierto, como, como, como hombre de negocios aquí nos lo retratan como... Como alguien brillante y agapar eso, sin ningún tipo de Estela. vergüenza, de escrúpulo, no se corta un pelo, digamos que se gasuda todo, es que se gasuda, solo busca su propio interés y ya está. <risa> o sea, es, es acojonante, es, sí. Es sí. tremendo y efectivamente de tonto no tiene absolutamente nada. Todos los calificativos que hemos metido, sí, sí, los tiene todos, pero tonto, pero, pero nada, o sea, nada de tonto, al, al contrario.
0: No, sí, pese a que se le retrata directamente como un animal, se le animaliza, hay, hay una escena en la que, bueno, sí, la escena del oso, que es ya es brutal, y directamente comparte plano y, y espacio espacio a nivel de encuadre con, 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 el, con el oso, el oso sí. ruge y, y seguidamente él grita. Sí,
1: sí, sí. o sea, eso, eso, es, eso es una declaración de intenciones en escasos segundos y en dos imágenes
0: pero grita, es una bestia es que es un animal y una bestia y justo después consigue lo que dice voy a conseguir tanto dinero y con eso voy a conseguir el puto teatro y consigue sí. después consigue en la siguiente secuencia consigue el puto teatro sí, es una sí. barbaridad bueno y como digamos como director de escena es un crack porque parece ser que las dirige eso sí, no eh. se le quita no se le acaba mm-hmm. de quitar
1: sí, eso es verdad ah. ay, bueno Sí, y además eh, aquí que encontramos, en fin, un retrato de la Inglaterra Isabelina donde, donde, donde yo creo que más se centra, o sea, lo de Shakespeare no es exactamente secundario porque, en fin, todo gira alrededor de ello, pero lo que hace es un retrato bastante bastante despiadado de las altas esferas de, de poder de la Inglaterra Isabelina del siglo XVI, eh, finales de XV como, como mucho, pero ya más entrado en el, en el XVI y como desde ahí arriba… Prácticamente son ellos los, los autores y conspiradores que han perpetrado todo esto y como básicamente han llevado a cabo una, una manipulación gigantesca que influye a, a toda la población, básicamente.
0: Así es, así es, casi con una perspectiva, digamos, a Edward de Ver, se, se le dota en este, en este film de una perspectiva, digamos, que estaría adelantada unos 300, 400 años casi, ¿no? Mm, Porque cuando se empieza a plantear de verdad eh, lo que que es la ficción o o una representación como medio para influir a las masas es es a principios del siglo XX, con la llegada del cine. Es cuando, Mm. por lo menos, a nivel público se plantea así. Aunque sí, es cierto, probablemente se, se pudiera hacer, pero yo creo que no tan dirigido, ¿no? O sea, siempre ha habido, digamos, dramaturgos que, iba, que iban de la mano de, del rey.
1: Sí. Siempre la religión,
0: y bueno, y la dramaturgia nace a través de la religión, es, es, el, es el altavoz de la religión.
1: Mm, sí, no, siempre. Es, es un muy interesante. El de, de cine al principio del siglo XX como herramienta de propaganda, digamos, o de influencia sí, sí, sí. en una población... Y en este caso, pues, nos, nos, nos sacan el, el teatro. El teatro también como, como una herramienta de, efectivamente, o sea, no, si, no quizá tanto de propaganda, pero sí de una influencia en la opinión y parecer, de, de, en este caso, del populacho mayormente.
0: No, sí, sí, pero casi con una efectividad inmediata y propia de un meeting
1: sí, sea, sí, sí, porque... Se... Sí, me, me se... viene a cabeza la, la escena de Ricardo III cuando... Eh, bueno, Benjamin Johnson, que es un dramaturgo también en la vida real. De hecho, yo creo que todos los personajes que aparecen en la película son personajes históricos, aunque no tenga una base exactamente histórica. En fin, cuando Benjamin Johnson, en un afán de, de querer mm, cargarse simbólicamente a Shakespeare, dice, no, no, que va a representar a Ricardo III como un jorobado... Y eso hace que haya una una torba, una muchedumbre, que acaban acaban los guardias disparándoles. O sea, ahí ya puedes ver ese poder de influencia masivo y y brutal que tienen.
0: Consigue hacer muchas cosas esta película en ese aspecto. Yo, por mi parte, a nivel de la filmografía de Emerich, creo que es una de las más competentes. Junto con... A ver, para mí la mejor, la mejor, la mejor, la mejor es Stargate. yo creo que es la yo creo que es la que tiene todo de Menis la la que mejor está perfilada es una película de género que tiene también (coughs) tiene mucho trasfondo está muy bien llevado lo que plantea eh, joder, tiene buen fondo también o sea, a mí mí, por mi parte a nivel subjetivo me me gusta también la trama es curioso también cómo plantea lo que son los distintos personajes, el diálogo, la, el mensaje que plantea. Es que yo lo, lo veo increíble, tío, Stargate.
1: Mm-hmm. Y luego...
0: Yo... Sí, sí. Ah, bueno, sí, sí, dime.
1: Ah, no, yo he de decir que, que para mí seguramente he puesto número uno si lo otorgo a, a Independence Day, que puede sonar como un caso más típico. Y de hecho hay mucha gente como Emerick que detesta, detesta esa película. Madre mía. Pero, pero yo creo que lo que me divierto con ella no lo sabe nadie. y yo no, creo sí, que... sí, sí. <ríe> Pero sí que es cierto que Stargate eh, también por forma, puede estar más pulida en general, de, de guión, de forma. Al fin y al cabo, Independence Day es, es una barbarie de entretenimiento y ya está.
0: <ríe> pero Hombre, no sé. Para mí la segunda es Independence Day. ¿eh?
1: Hmm.
0: La segunda, pero en plan... Que la diferencia es una milésima, dos o tres milésimas, ¿vale? Diferencia sí. de de coches de Fórmula 1, porque, joder, independientes de ahí, que no, tío, no. O sea, es una barbarie, pero es una barbarie que es la hostia. <risa> Básicamente, o sea, sí. también las cosas que consigue hacer y que es, es un blockbuster para toda la puta familia. Sí, sí. Para toda la puta familia y para todas las edades. Y, y que es brutal, es brutal y, y impacta todo lo... Son, son demasiadas cosas y demasiadas tramas a la vez, pero es que todas todas te consiguen, te consiguen atrapar.
1: Sí, todo esto que estamos diciendo hace que, que cualquiera, bueno, incluso yo mismo, nosotros mismos, pensemos que Anonymous es una rara avis brutal dentro de la filmografía de Emmerich. De pero como tú comentabas antes fuera de micro, eh, pueden salir incluso comparaciones, eh, que eso lo podrás explicar mejor, entre, no recuerdo el nombre, pero creo que era el jefe de García de Independence Day.
0: Y, sí, exacto.
1: Y hay estas esferas que se representan en Anonymous. O sea, no, sí, incluso sí, sí. en cosas así se pueden ver para el mismos.
0: No, sí, sí, en, a nivel, sí, de lo que es lo que es la autoría y la perspectiva que tiene que tiene Roland, digamos, sobre la vida y sobre el tipo de, de personas que lo que pueblan este mundo. Es lo que es, bueno, normalmente yo, eh, al repasar la filmografía de, de Roland. Lo que sí que he visto, aparte de lo que son las, las tramas que tienen en común, es que normalmente, a mi parecer, eh, los personajes tienden a retratarlos de una forma amable, normalmente. Siempre, sí. incluso, por ejemplo, en Stargate, con, con lo que... Es, bueno, les da una segunda oportunidad, les da... Normalmente lo que te muestro suele ser bueno. Sí. Y, pues, joder, Independence Day se ve. Se ve uh-huh. claro que es que son, son muchos protagonistas, son todos buenos, tío. Sí, o
1: sea, en verdad,
0: está retratando en al mundo y está retratando al mundo de una forma que, joder, es, es buena, ¿vale? Que por contrapartida sí que dirá otras cosas, que no se deja, ¿vale? A nivel de, de, de por tipo de trama que escoge, no, no deja fuera según que otro tipo de personas. Pero a la hora de retratar personajes y por... Y, pues eso, de moldear un, un personaje. Eh, son pocas veces al a cerdo asqueroso, al son pocos cerdos asquerosos los que ve, son o el malo o, o el tipo de la CIA de Independence Day, que es similar a todos estos hombrecillos que llevan los hilos detrás, detrás de Inglaterra. Sí, sí, sí. La familia Cecil, el propio Edward de Vere, que utiliza sus obras, bueno, su arte... Para condicionar e influir en, en el devenir de Inglaterra, aunque, bueno, por una causa noble, a su parecer. Sí. Y que por tal y como lo retrata en la película eh, Roland, pues. pues se, puede, Dante, eh, se puede coincidir con él en que es así. Pero. Eso, sí, 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 sí. Coincide que. Solo retrata como escoria a la gente que. que que, bueno, pues trabaja a las espaldas de todos. Sí. Callándose muchas cosas. Directamente porque, bueno, Independence Day es increíblemente cruel con el director de la CIA. Pero muy, muy, muy cruel. Al igual que es muy, muy, muy cruel con los extraterrestres en, en Stargate. Más, sí. yo, más que Independence Day. Sí. Diría yo. Sí, sí. sí. Aunque cumple el mismo, la misma función que en Stargate. Y. Y bueno, en, en 10.000 igual, o sea, que sí. volvió a recuperar. Es una de estas dos, las dos tramas que toca Roland, que son, bueno, el, la población pequeña contra la grande. Sí. Porque la grande quiere conquistar a la pequeña o, o simplemente ya la tiene dominada. El, la vida y golea de toda la vida. Y la catástrofe natural. El hombre sí. contra la catástrofe natural. Es decir, es a nivel ideológico, a mí Roland me mola porque es un tío que, bueno, te está haciendo cosas de estudio, pero te está intentando dejar un pozo que es que, que invita a no desanimarse y a continuar luchando, sí. y a mantener la esperanza, digamos.
1: Sí, sí, y, a, a, y así veo yo, por ejemplo, a, a Benjamin Johnson de, de Anonymous, en el sentido de que es alguien que, en cierto modo, a partir de cierto punto, intenta ir en contra de, de lo establecido, o de lo que ya han establecido ahí, básicamente... Y ahí es cuando, vamos, no que dejen Estran por el canto de un por ejemplo. O sea, eso también se puede ver así como, como comparativa. Al final, entre Anonymous y, y otras de Rogan Emerick, como ya, las ya mencionadas, aunque en apariencia, digas, eh, esto no tiene nada que ver, al final, bueno, rascando un poco, cositas van apareciendo. O sea, eso está claro.
0: Sí, sí, sí. A, a nivel de autor, a nivel de eso, de ciertos temas. Sí, es, está ahí, es, es, es el puto Roland, es Roland.
1: <risa> sí, sí, es,
0: es, es natural que la hayas cogido. Lo, cuando la ves, te das cuenta de, de que sí. Y bueno, y luego también a nivel de... Joder, no deja de ser una teoría de la conspiración, como son los extraterrestres. Sí. Y tiene ese toque pulp, ¿no? Que puede sí. tener también una película catastrófica.
1: Sí, sí. Y además yo creo que Anonymous retrata de una forma más diferente, quizá inteligente de lo que hubiera sido la media, la forma en que te están diciendo oye, esto no pretende ser una película histórica, si acaso pseudo-histórica, porque estamos utilizando eh, personajes reales, una época real concreta, pero esto no deja es una teoría de conspiración, con, con ese comienzo. En, en la actualidad, eh, el actor Derek Jacobi haciendo la introducción y luego, como hemos mencionado también fuera de micro, ese, iba a decir fundido, pero no exactamente, ese juego de luces y de arte que nos traspasa al siglo XVI en cuestión de de dos segundos y dado que ya está empezando en un teatro ya te están diciendo en cierto modo oye, que esto es una representación no pretende ser exactamente la realidad
0: Sí, sí, sí No, sí, y joder y además que lo hace, lo ejecuta toda esta secuencia inicial de una forma excelente increíblemente impactante sabe cómo jugar con ese marco y joder y que, bueno, pues eso re, sí que consigue, consigue yo creo que lo que sería un tipo de espectador que a lo mejor sería más reacio a ver una recreación de, de una teoría conspirativa relativa mm. a la autoridad de Shakespeare, pues yo creo que consigue que, pues bueno, le resulte más sencillo ver la película. Mm. Porque luego, además, aunque se plantea también todo esto, las representaciones y todo lo que es la cultura y la tradición shakespeariana, yo creo que se retrata con mucho respeto. Hay sí. mucho respeto por lo que viene a ser la, la obra, ya sea escrita o no escrita por unos o por otros.
1: Sí, lo que es la obra en sí, desde luego. No tanto así como quizá quienes están detrás de, de, de ella pero que es la obra en sí y lo que es el teatro, yo lo veo como, también como un homenaje a, a lo que es el mundo de teatro en general, más allá de, de, de autores concretos como Shakespeare en este caso, ya solo con ese comienzo y luego con, con las representaciones teatrales y cómo le influyen a la gente, cómo lo viven y cómo les llena, lo veo también de esa manera. Y en este caso, sí, sí, el respeto por, la, por las obras originales, yo creo que, que está ahí en ningún momento, hace lo contrario, ni las mira por encima del hombro, ni nada por el estilo. O sea, es como si todo girase un poco alrededor de, de esa idea.
0: Sí, sí, sí. sabe muy bien cómo com, complementarlas, sabe cómo joder. Es increíble. Eh, también, al nivel de puesta de escena que le otorgan... Eh... Joder, casi no parecen de la época en el sentido de lo cuidadas y, y, y lo bonitas que son. Están Tienen, digamos, a lo mejor más inversión y más dinero que lo que podría ser una representación contemporánea, casi.
1: Podría o que ser. muchas,
0: que muchas contemporáneas, porque de Shakespeare, pues bueno, no te voy a ver representaciones contemporáneas a lo mejor unas cuantas enciclopedias se podrían sacar solo de representaciones contemporáneas de, de las obras de Shakespeare. <ríe> Ay. Y bueno, eh, a nivel de. joder. Más cosillas, más cosillas que hace este. Joder, yo te la pondría a lo mejor. ¿Dónde te pondría esta película? Mm-hmm. ¿Te la pondría a lo mejor tercera o cuarta mejor de Roland?
1: Mm, Igual son palabras mayores. Yo de decir que no me parece parece de las las grandes, aunque sí de temática más ambiciosa y más arriesgada, con diferencia sí sí que sin embargo veo alguna no sé si decir falla, pero me resultó difícil de seguir, sobre todo el primer tercio. Digamos que la sensación que a mí me da es que como que desde la dirección de Emmerich y, y el guión, en este caso, de Jon Orloff, que, que ha sido autor de algunos guiones de Hermanos de Sangre de HBO, y creo que alguna película más tenía por ahí, pero pocas, ¿verdad?
0: Sí, sí. Tiene, tiene cuatro en total. No, no tiene más. Tiene Una de ellas es Gauchul, Sí. dirigida por Snyder, <risa> y luego tiene otras que exactamente no... No sé, yo no las, no, no las conozco. El último Bermer, por ejemplo. Un corazón invencible. Sí, serían esas: Gahul, Anonymous, último Bermer y un corazón invencible.
1: Sí, nada, con estas cuatro um, se debió quedar tiene... a gusto.
0: Sí, 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 sí. sí, sí. Yo, Anonymous, de momento, me parece un buen guión, la verdad.
1: Sí, no, Parece un buen el, el, el guión creo que es, es complejo, pero yo la, la falla entre comillas que le veo es que como, como que yo tengo la sensación de que, de que tanto guionista como director dan por hecho o quieren dar por hecho que, que el espectador tiene perfectamente ubicada la época y los personajes porque apenas hace una presentación eh, es muy rápido y, y, y empieza con todas las tramas y, y subtramas mmm, políticas y, y de relaciones entre ellos que a mí me costó ubicar a veces reacción y, y personajes. Entonces, yo se vi un poco, un poco confuso.
0: Sí, es cierto. Si sí, sí, no se está muy atento, te puedes llegar a liar.
1: Es sí, cierto es porque
0: lo que son, tanto por los títulos, porque muchas veces a, se, les, se les denomina con los títulos,
1: sí, sí, otras sí. veces
0: por el propio nombre, puede ser lioso. creo, No sé si llega a cumplir la regla, la regla no escrita, que creo que sí que está escrita, <ríe> del cine, que es repetir, bueno, que por lo menos antes, ahora ya no, no sé si se hace tanto, no, no me he estado fijando, la verdad, pero de repetir lo que es el nombre de por lo menos los personajes principales cuatro o cinco veces en una película para que el espectador lo retenga y lo identifique a, de, a cada personaje por su nombre, por lo menos del protagonista. Sí, sí, claro. Y sí que hay que hacerlo de formas distintas, pero que solo sea un un mismo nombre, una identificación. Es decir, si tal personaje se llama X, pues X por que le llaman por nombre, con una carta que recibe y pone su nombre, con no lo sé, no lo sé, o pues eso, una factura, eh, otra vez diciéndole, buscamos a tal, o que le mencionan en una conversación... Eh, pero aquí directamente salta de el nombre de pila al título sí. eh, hay distintas versiones de cada personaje también es cierto porque juega, si no me equivoco, con tres épocas distintas.
1: Sí, realmente sí, hace, hace saltos temporales que yo a veces me desubicaba un poco de reconocer.
0: Sí que es cierto que al principio se preocupa en establecer cada, el marco de cada una lo hace con títulos en pantalla. Sí, sí. Es como, verdad. bueno, como, bueno, es que Emmerich en ese aspecto es como. No, no, o sea, en, son pocas películas en las que no tiene títulos en pantalla para sí, ubicar sí. directamente una, una localización sí. o, o estoy, una época.
1: Me estoy acordando incluso de, bueno, la, la anterior es que un hizo. Muy habitual. Me estoy acordando del anterior que realizó Anonymous, que no es ni más ni menos que 2012, pasando de destruir y cargarte el mundo a, a intrigas del siglo XVI en Inglaterra. Ahí me acuerdo perfectamente que como prácticamente están viajando por todo el mundo, siempre te ubica el país, incluso la fecha, porque ya sabemos que en el 2012 pues, todo se va a ir a la mierda. Así que sí, es una mención que parece sencilla pero interesante al mismo tiempo en cuanto al tema de, de la ubicación espacio temporal
0: no, sí, sí, es, es un recurso que además es que lo necesita para su cine, porque normalmente siempre siempre abarca muchas tramas, es increíble. Sí,
1: yo sé ese el fallo que veo, bueno, o por lo menos lo que a mí no me convence, eh, de Anonymous, que quiere abarcar demasiado en escasas dos horas de metraje, que no dura mucho más de dos horas, y tiene tantos personajes, tantas tramas... Eh, sus giros, pues tiene sus, sus giros de, de guión respecto a, a personajes, algunas revelaciones que, que no sabíamos, alguna que intuíamos pero que, que finalmente resulta que es esa o resulta que no, y yo creo que quiere abarcar demasiado para lo que viene a ser un metraje de, de dos horas. Yo es el principal escollo que le veo en lo que es mi gusto personal. Quizá otros no lo han visto de esa forma, pero yo, aparte por la que no me acaba de convencer, es por eso lo que es todo lo demás, sí, sí, yo reconozco que es una obra anonymous que, que como mínimo es estimable y, y es digna, o sea, una cosa no quita a otra
0: No, sí eh, sí, sí eh, abarca sí que puede entorpecer un poco, eh. si se está más atento, digamos se puede llevar, o sea, no pero sí que es cierto también que yo para mi gusto eh, lo que es la parte personal y los giros vinculados con lo que viene a ser la personalidad y que creo que le hacen que le reste un poco. Yo creo que si hubiese, si hubiese centrado principalmente en lo que es la conspiración per se, uh-huh. que entramaba que entramaba Edward de Vere, podría haber sido, a lo mejor, tener un, un plus.
1: Sí, posiblemente. Sería una película absolutamente diferente. Vamos, yo creo que no tendría nada que ver a, a cómo es esta, pero sí que es cierto que, que si hubiese sido más concisa si hubiese ido más al grano, quizá hubiera funcionado mejor. De hecho, esta película fue un fracaso en taquilla, costó 30 millones y recaudó 15, y claro, evidentemente esto no lo sé, pero yo diría que lo que no convenció pudo ser eso, el que, el que exige, exige mucha atención, demasiada veces incluso de, del espectador para introducir en ella y no perderse.
0: Para ser un blockbuster, a lo mejor es un poco más de la esperada. Pero tampoco también, a ver, yo me reitero, ¿eh? tampoco es tan, tan esto, si se está atento, si no te despistas, Te da lo necesario para seguir. Eso sí, también yo creo que tampoco. Yo creo que en el fondo la la conspiración, conspiración per se, no es lo que le interesa. La conspiración de Eduard de Vere
1: Sí, exactamente, porque. Le
0: interesa, yo yo creo, más lo que es el. Más cómo afecta eh, la situación que se recrea.
1: Sí, sí, completamente.
0: El cómo fue, cómo lo vivió. Y y bueno, la impotencia y el el no poder hacer de un de un autor no no puede hacerlo, lo hace, pero con todo supuestamente se queda escondido.
1: Sí, por incluso o sea, a quedar
0: enterrado siempre.
1: porque sí. incluso el personaje de Benjamin Johnson tiene más protagonismo en pantalla que, que el propio William Shakespeare y es de quien nos retratan más sus sus frustraciones, sus diferentes cambios porque empieza de una manera que encargan, en fin, que, que busque un cabeza de un cabeza de turco, un, un autor de paja para las obras de Edward de Baird, que en este caso pues recae en William Shakespeare y es sale tío por la curata porque el tío se endiosa y se engrandece y se lo empieza a creer, se flipa vamos a decir que, que se flipa Bueno,
0: sí, a ver, bueno, a ver, en principio el autor de Paja era el propio Johnson o
1: sea... Sí, es, exactamente llega, llega a su vez, comete el error de, de regarlo relegar, en, en Shakespeare y ahí es donde yo creo que ha tiro por la curata de que el tío piensa, va, pues este que es un actor zuero media autores o pues como ya hemos descrito hace unos minutos, como que de esa manera lo iba a tener más, más fácil para llevar a cabo esa tarea que, que han encargado, obligado básicamente desde las esferas de Eduard de Ver, y al final pues acaba desencadenando unos acontecimientos que efectivamente eh, tienen una influencia en absolutamente toda la población de la Inglaterra isabelina, lo cual es, es acojonante. Ah.
0: Es sí, es es, es muy es es como todo todo Cine de Meritz es muy es muy escandaloso, es bastante y bueno, por los giros que tiene se podría joder. Son ¿cómo los describirías? ¿Tú cómo los describirías? ¿Los giros ahí? Los giros muy sensacionalistas se podría decir.
1: Mm, Podrían serlo, podrían serlo teniendo en cuenta lo que que representan, pero también yo creo que, que acorde con la época. Quiero decir... No, sí, 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 sí. No, no se me hace tan extraño teniendo esa época. Si, por ejemplo, fuera época actual, sería un culebrón de puta madre. Pero digo, a ver, digo, es que en esa época, <risa> en esa época todo eran eh, batallas, guerras y culebrones. En cierto modo, de, dicho de forma muy simple. Así que yo creo que ahí es donde también intenta abarcar demasiado en esos giros que, bueno, ya hemos mencionado antes, que de haberse centrado más en la conspiración per se también habría sido otra película. Yo creo que hubiera funcionado mejor pero efectivamente, aquí como están hablando más de, de la influencia sobre toda la masa y toda la población, al final tiene sentido. Yo creo que, que también haga estos giros y, y se centre en esas subtramas.
0: Y a ver, respecto a personajes, eh, como siempre, son me parecen todos, me parecen todos personajes bastante competentes, eh, la verdad. Creo que son... Por ese aspecto, al verlos, son son personajes muy muy bien hechos.
1: Sí, aquí tenemos a a Isabel I de Inglaterra, que que, en fin, parece al principio una cosa y luego ya nos la van desgranando y nos encontramos con con más cositas, vaya, con más cositas que que la dejan en un un lugar, digamos, poco agraciado en algunos aspectos.
0: No, sí, 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 pero también muy humana. Ah, sí, sí. Y bueno, no, sí, en el fondo todos muy humanos, incluso joder, incluso lo que es la los, lo, lo que es la familia Cecil, tanto William Cecil como su hijo Robert.
1: Sí, sí, digo sí, lo, lo bueno es que aquí no tenemos, hecho? no tenemos personajes de opereta, por así decirlo, así como mm. o, o, malva, o malvados de opereta, no, no, aquí hay, hay matices, hay ambigüedades, y eso es interesante.
0: No, sí, sí, se podría decir, bueno, aquí los que juegan el papel, digamos, de, de malo. Se podría decir, son son más conservadores, pero tampoco se puede considerar que sean torpes, tontos. No, no. No se puede considerar tampoco que sean del todo, del todo malas personas. A lo mejor un poco más traumados,
1: ¿no?
0: Como es Robert Cecil, que está increíblemente traumado, muy muy molesto, pero joder, tiene una capacidad de, de adaptación. Se le otorga también una capacidad de aprendizaje y, y una capacidad de, de. Siendo como es, de, de, de aguante. O sea, que es increíble. Y, y de sacrificio, ¿eh? O sea. parece que lo estáis poniendo muy bien. Cuando. O a lo mejor sí que se, se le podrían sacar cosas, cuestionar según qué cosas, pero en cuanto, Eso eso lo tiene. Es, es increíble. Es. es, es, es es un antagonista muy completo, ambos. Ambos sí. Cecil's. Menos, no tanto a lo mejor lo que sería la, la hija de William Cecil. Que sí. sí que se queda un poco pobre sí. en ese aspecto.
1: Sí, yo creo que bastante, de hecho.
0: Pero bueno, quieras que no, es. Es, es una más de los Cecil, es, un, es una de las ramas más.
1: Sí, y ya te puedes imaginar sí. por dónde ir a los tiros viendo, viendo de dónde viene.
0: <ríe> no, ahí sirve yo, yo para, para, para retratar lo que es el, con, el conflicto de mm. del, de Edward es, yo creo que, que viene bastante bien para llevarlo a otro plano a mm-hmm. un plano incluso más íntimo y que incluso pone, consigue poner lo que es al personaje un poco más en contra, en contra de las cuerdas a la sí. hora no me estoy explicando bien eh, me refiero en, en el aspecto en el que Digamos, puede llegar incluso a plantearse un poco, ¿no? El, el hecho de, de lo que hace o, de lo que es su afición, de lo que es su. el, el placer de su vida.
1: Uh-huh.
0: Llega. Yo creo que, que sí que lo, lo puede poner un poco más allá, porque es una persona que es, joder, es, la, es, es su pareja, es la. Es su. Es su mujer, es la. está dentro de su vida íntima y, y, no, y no le apoya.
1: E- efectivamente
0: pero todo lo contrario, o sea, sí, sí. incluso le, le, le llega a despreciar, es, es una barbaridad.
1: Sí, no, no, es, 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 de, es de una dureza de piedra, básicamente, lo que es...
0: No, sí, sí, sí. sí, sí es, es una película muy dura, en verdad, es, es muy cruda.
1: Mm, sí, no, no, pensándolo fríamente, al final mm, no, no, no sale en cierto sentido nadie bien parado y todos pasan por, por situaciones que llevan a algunos a, hasta ciertos extremos, o sea, situaciones que dicen hasta que no me veo envuelto en una como esa, no sé cómo voy a reaccionar, no sé si lo voy a saber sobrellevar y bueno, es que es que hay cada, cada cosa, yo me acuerdo mucho, claro, siendo casi prácticamente bueno, protagonista, uno de los protagonistas es Ben Johnson, o sea, por todos los cambios sí, sí, sí. Que, a, que atraviesa eh, cómo sale ese tiro por la cubierta con Shakespeare, eh, esa frustración que tiene, ese intento de desenmascarar y de, de desenmascarar y que le sale tremendamente mal, que es una escena súper interesante, cuando intenta hacer escribir, sabiendo que, que William Shakespeare sí que es lector pero no sabe escribir, es medio analfabeto y bueno, es que ahí puedes ver perfectamente reflejada esa esa ira, esa, esa frustración, esos cambios que vienen grandes y que básicamente le han caído encima como una rosa.
0: No, sí, sí. Y luego, bueno, encima te conocer y, y estar al lado de alguien que dices, es que no lo voy a superar.
1: Sí, sí. Directamente.
0: Sí, o sea. Y bueno, lo que me gusta también de, es que todos los personajes, si bien, bueno, en todas las películas todos los personajes tienen que aprender algo, pero aquí directamente todos tienen que madurar en el aspecto en el que... Siempre van a tener que dejar algo, van a tener que sacrificar una parte de ellos, digamos, o aceptar una parte de ellos que, que no es la que esperaban o no es como ellos quisieran. Tanto Ben Johnson como eh, el duque de el duque de Oxford, como joder, también lo, los Cecil, todos tienen que sacrificar, digamos, algo o, o aceptar algo que no quieren aceptar y lo acaban aceptando. Todos avanzan.
1: Sí, 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 aunque sea al final porque no les queda otra, pero pero es así. Todos,
0: todos avanzan o se resignan. No sabría decir bien cómo exactamente cómo todos acaban en, el, en, en ese punto y porque hay lo que te quiero decir es que en, en ese aspecto me parece esta trama de conspiración al tener este punto de resignación, digamos, una verdad molesta, me parece un poco más maduro que a lo mejor otras obras o series, películas o, o ficciones de que entran dentro de, del género, de, de lo que son las conspiraciones o tejemanejes, palaciegos, que considero que esa parte no la tienen. Sí que tienen como un sacrificio en función del propósito que quieres conseguir, no un sacrificio que es inherente a a la realidad en sí misma. No sé si me acabo de
1: explicar. Sí, sí, yo creo que sí, porque se relaciona con lo que hemos estado mencionando en estos últimos minutos, de que que esta gente, estos personajes, se ven arrastrados, yo diría resignados. O sea, más que que cualquier otra cosa, resignación, porque porque se ven arrastrados y no no tienen más remedio que, que intentar tratar con con lo que hay. Algunos lo llevan mejor, otros peor, pero pero es algo que, que se ha caído y que efectivamente ese es inevitable.
0: Es, eso también, o sea, yo la verdad es que esta es la segunda vez que la he visto me ha gustado más que la primera. La verdad. Hmm. Sobre todo porque he tenido más fresco todo lo que es toda la trayectoria trayectoria de Meritz y sinceramente ¿eh? lo considero que es una de las en las que mejor mantiene el pulso, la verdad.
1: Sí, es... Eso, eso es verdad.
0: Tiene muchos detalles, tiene muchas cosas, es en la que menos se le va a la mano, o sea, eh... 2012 es una locura.
1: Sí, ya desde su planteamiento que es cargarse el mundo y todo lo que haya en él.
0: El patriota, a lo mejor, que puede ser, se plantea a lo mejor, se puede decir que es la más seria, la más seria, la más seria, digamos,
1: mm, podría de
0: Emerick. Y. Uf, ahí sí que le veo que tiene unos. unos tropiezos, pequeños tropiezos, eh. Porque también es una. Es una buen, La considero muy buena película. ¿eh? Mm. Es una película que es bastante larga. Sí. Y que va un poco en la línea del de último Moicano. De. Bueno, de, de todas estas ficciones de. De colonialismo americano ¿no? del siglo sí. del siglo 18 americano que, que proliferaron por el por la década de los 90. Mm, sí, y hubo unas cuantas, o sea, de ese tipo de ese estilo, y si no del mismo siglo, pues en Irlanda o en, en Inglaterra.
1: Sí, sí, eso es cierto. Y luego ya y, creo, creo y que tenemos
0: y el patriota es bastante está bastante bien. O sea, sí que te digo que mm. hay que. Comete uno de los pecados que de Meritz, que es el, en los giros ser reiterativo, hacer el mismo giro de trama, ¿sabes?
1: Uh-huh.
0: Que es un poco, uf, cabrón, no me vuelvas <risa> a hacer el mismo la misma película, idiota. <risa> Joder.
1: Sí, porque sí, porque si no te lo ves venir. Y no, luego, ya está, luego sí. está ya su, su oh, primera sí. <risa> su primera época alemana, que este director es alemán que creo que ambos la tenemos un poco más... Mm,
0: desubicada, perdida un poco más
1: desubicada, sí, porque yo vi una de ellas la última que hizo en Alemania hasta, unas 44 hace muchos años y, y apenas la recuerdo, pero el resto y la verdad es que todavía no, no las he visto, así que mm, ahí estaría un poco pendiente esa tarea para, para ver un poco a ver la evolución, la trayectoria y si ya en Alemania presentaba algunas tramas, giros personajes, características que luego viésemos posteriormente o no quién sabe
0: probablemente sí, yo creo que que puede que estén ahí lo que sí, yo creo, yo espero que a nivel de producción probablemente sea sea un buen trabajo porque eso tampoco se le puede quitar, a nivel de calidad está la calidad la tiene toda la filmografía de Merrick tiene calidad a nivel creativo creativo, por ejemplo, la, la fotografía no no es la mejor en ese aspecto sí que a nivel técnico y a nivel estético me parecen muy atractivas, siempre consiguen ser bastante sugestivas a llegar a conseguir evocar solo con la fotografía, no a nivel de arte también, son increíbles los diseños de Stargate de Independence Day eh, aquí mismo en en Anonymous eh, y en el resto de películas creo que siempre tiene tienen también bastante buen trabajo, Eh, a nivel de montaje también lo veo muy, muy sólido
1: Sí, en verdad. Aquí en Anónimos yo incluso sí que destacaría más la fotografía porque tenía planos que a mí me remitían más a, a una pintura, a, a una referencia pictórica. Un no, poco, sí, sí, sí. Yo creo por, por la luz, un poco por el, por el color, así un poco más, más crepuscular en algunas partes, así con un tono más anaranjado, amarillento. Y yo creo que para la época que retrata le, le queda muy bien. O sea que yo incluso sí que veo... Sí que veo un cierto, vamos, un trabajo esmerado en ese en ese aspecto. En, en otras quizá no tanto. Igual porque tampoco lo requería tanto la historia, pero en este caso sí 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 que me llamó un poco la atención.
0: No sí a, a nivel estético sí que lo a nivel estético sí que lo veo muy bestia. Tampoco no, eh, no sí encaja es, es muy es muy notable no sí 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 eso eso yo no te lo quito. A nivel estético muy 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 notable. Sí, que sí, en en todos los aspectos técnicos. Es que lo veo veo que la verdad es que son son muy competentes. Todas, y está Anonymous también, eh. A mí, a nivel estético, me encanta. Anonymous. Lo lo que quiero decir es es ese punto, ese punto de crack, digamos. Que si bien sí que juega muy bien también el principio, el principio casi parece una película de Disney, en según qué cosas.
1: ¿En qué porque
0: sentido? En, bueno, en el sentido de que es perfecto, <risa>
1: <risa> ah.
0: <risa> en que saben jugar muy bien las fichas y sabe como muy bien. Bueno, te lo digo porque está como, parece como muy caricaturizado los personajes al principio, muy. Pero eh, lo que es la presentación de cada uno, de, de lo que hacen, lo que dejan de hacer, la veo la veo muy encajada, la veo muy bien en ese aspecto que te quiero decir es que, es, que, es, que está tan bien que parece casi de, de animación de juguete
1: <ríe> bueno, sí. ahora que lo has explicado ya, ya lo entiendo un poco mejor acordándome de, de cómo empieza, se podría decir en de cierto modo, o por lo menos es una una visión de, de, lo, de lo que es eso es muy chuli <ríe> de resumido es muy chuli, ya con eso, con eso ya lo, lo dejamos todo claro <ríe> Ay, ay. Y, y bueno joder. y bueno
0: pues os invitamos sinceramente a que veáis esta película Anonymous de Roland Merits, porque sinceramente merece la pena y la verdad es que bueno si bien ya os hemos echado unos cuantos spoilers la verdad es que nos importaba una auténtica mierda <risa> echaros unos spoilers porque bueno las películas da igual lo que pase o deje de pasar Eh, Lo importante es cómo se hacen Vale, chicos Y bueno, pues si no opináis como nosotros Os invitamos a que sigáis escuchándonos Pero, pues bueno Escuchéis los programas después de veros la peli Que no pasa nada (ríe) Y bueno Si tenéis opiniones, sugerencias o algo Nos podéis enviar al correo Tiene el mismo nombre que, que el podcast y bueno, ya más que nada anunciaros que la próxima película va a ser también una película, bueno, saga directamente a reivindicar que también, así como el cine de Emmerich y de a lo mejor otros directores de estudio, eh, un tanto, digamos, por temática y por, por espectro de público al que se dirigen, un poco denostados al ser, bueno, pues eso, el público teenager. pero que sí que gozan, pues bueno, de de calidad, digamos, es que porque la tienen. Pese a que no todas sean perfectas, todas las películas, pues bueno, esta película es nada más y menos, bueno, saga. Es la magnífica y... y (ríe) ¿Cómo definirla? Eh, Mm. Y
1: única, genuina.
0: Y única, genuina saga paródica. Que faltan muchas parodias en el cine. Sí. Eh, Scream. Scream. Sí.
1: Iba a decir incomparable, porque yo creo que Scream es incomparable, además de uno de los maestros de cine de terror, Wes Craven.
0: Así es, así es. Que tiene, pues bueno, sus joyitas. Que yo, para mí, a mi parecer, Scream es lo mejor. Pero bueno, de eso ya, ya lo haremos en el próximo programa.
1: Efectivamente.
0: Ay, hasta aquí, chicos y chicas. Hasta... Chao. Adiós nos vemos.
1: Un placer, hasta la próxima.